0: Para nós, amém? Eu quero te convidar hoje a ler o texto da palavra de Deus que se encontra em Jó, capítulo 19, versículo 25. Talvez você saiba esse versículo de cor. Ele diz assim: Porque eu sei que o meu redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Vou ler mais uma vez, porque. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Vamos fazer a nossa declaração de fé. Estenda suas mãos aí para o céu. Em sinal de rendição a Jesus. Repita assim comigo. Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida Eu te dou liberdade para falar comigo agora Em nome de Jesus Amém Amém Quem já ouviu aqui falar a respeito dos javalis selvagens? Levanta a mão, deixa eu ver Bom, eu não estou falando do animal Estou falando de um time de futebol da Tailândia Quem já ouviu falar sobre eles? Bom os Javali Selvagens são o time de futebol mais famoso da Tailândia Eu quero mostrar para vocês esses jogadores Olha aí, o time Javali Selvagens Bom, talvez você esteja se perguntando quem são esses Bom, um dos atletas aqui, um dos jogadores Ele era apelidado, eu não sei o nome em tailandês, mas de Knight. E nesse dia aí da foto, dia 23 de junho de 2018, era o dia do aniversário dele. A sua mãe tinha preparado um bolo. Olha o bolo que ela preparou para ele, o bolo do Bob Esponja e alguns presentes. Tava tudo preparado, a festa para acontecer, mas os meninos saíram do treino do futebol e para celebrar o aniversário do amigo resolveram fazer uma expedição numa caverna é uma coisa assim, é difícil esses nomes É um complexo de cavernas de vários quilômetros na Tailândia E eles se meteram caverna dentro E começou a chover E veio a enchente e os meninos ficaram ilhados Não conseguiam sair A mãe do Night começa a ficar preocupada e eles vão atrás dos meninos e encontram, então, as bicicletas perto da caverna. E aí começa uma série de movimentos, pessoas de vários países se juntam para resgatar os meninos. O problema é que as águas estavam subindo, o oxigênio diminuindo, e se eles não resgatassem os meninos, logo todos morreriam. A situação fica conhecida, logo vários jornalistas chegam Você deve agora estar tá lembrando desta reportagem E há então um mergulhador inglês Dá para pôr a foto dele aí? O John Lunanton Ele vai e consegue encontrar o lugar onde os meninos estão Um outro mergulhador tailandês que foi com ele acabou morrendo Procurando os meninos, os encontram e organizam um movimento com 100 mergulhadores para tirarem os meninos. Depois de 17 dias, eles conseguem, era um, um percurso difícil, é, tinham lugares estreitos, 4 quilômetros de percurso debaixo d'água, conseguem tirar todos os meninos a salvo. E isso vira notícia no mundo. Tudo. Hoje eu quero falar sobre o resgatador E eu creio que Deus está nos chamando nesses dias Para buscar aqueles que neste tempo de pandemia Ficaram perdidos nas cavernas e não estão encontrando o caminho de volta Nas próximas semanas nós vamos trazer pessoas a este lugar nas próximas semanas nós veremos os olhos daqueles que perderam o brilho Que perderam a sensação de estar na presença de Deus Voltando à casa do Pai, sentindo essa atmosfera maravilhosa Quantos amam estar na presença de Deus, amam estar aqui, aleluia Essa casa vai encher em nome de Jesus. você crê nisso? Mas o nosso desafio é grande um grupo de pesquisa americano, o Barnum Group Uma empresa é, cristã, norte-americana Ela fez um estudo que cerca de 22% Dos jovens que se afastaram Que não, por causa da pandemia não puderam mais vir ao culto Não vão voltar Isso é o que diz a pesquisa Eles acreditam que eles chamam esses jovens de pródigos. E eles vão dizer aqui no estudo que muitos já estavam com a mão na porta antes da pandemia. E com o impacto do fechamento das igrejas, eles simplesmente giraram a mançaneta e saíram. O desafio é grande. Muita gente machucada, muita gente enlutada, muita gente sofrendo, muita gente que esfriou na fé. Nós nos reunimos essa semana, na segunda-feira, a equipe toda, passamos o dia em retiro, orando, pedindo a Deus direção e planejando os próximos meses de trabalho aqui. Em um dos momentos de oração, a visão que Deus deu para nós foi exatamente essa. As pessoas, no meio dos destroços, no meio da água, segurando em cadeiras com uh, um colete salva-vidas, e aí os embarcos, as embarcações chegavam trazendo resgate, aqui tem remédio, comida, mas muitos estavam desesperados, desesperados e continuavam nadando para longe, continuavam sozinhos, e diante dessa imagem eu comecei a orar, Deus, como nós podemos buscar os que estão morrendo na fé, os que estão esfriando, os que estão longe, e esse texto me veio ao coração, Jó 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, quem está declarando isso é Jó, e ele está vivendo um tempo de grandes dificuldades, Jó quando declara isso, ele havia perdido os seus bens, havia perdido os seus filhos, havia perdido a sua saúde, Agora tumores estavam sobre todo o seu corpo. Ele usava um pedaço quebrado de telha para se coçar. O seu hálito era insuportável. Ele era pele e osso. A sua situação era tão deplorável que a sua esposa, em determinado momento, chega a dizer para ele, amaldiçoa Deus e morre. E é nesse contexto que chegam os amigos Chega o resgate, ele faz, esqueci o nome, Zofar e Benad. deixa eu ler, Zofar e Bildade, eu já ia confundir, eram os nomes talandeses, mas o Bildade eu estava esquecendo, chega o resgate, os três amigos, e é interessante que nos primeiros sete dias eles não fazem nada, a situação de Jó está tão deplorável, que eles simplesmente choram ao ver o amigo, e ficam sete dias e sete noites do lado dele, em silêncio, calados, chorando, mas depois do sétimo dia, eles resolvem falar, e aí, em vez de ajudar a levantar, eles afundam, o coitado do Jó, se você já leu o livro, você vai ver que eles lançam peso sobre eles Sabe, muitas vezes quando queremos resgatar Queremos buscar as pessoas Em vez de ajudá-las, nós jogamos pesos Lançamos, sim, peso sobre elas Eu não sei se você já viveu algo assim Eu lembro de um testemunho de uma pastora que perdeu o bebê E ela dizendo que as pessoas vinham ajudar Mas muito dos discursos que faziam A colocavam mais, colocava mais para baixo Talvez você viveu um tempo assim de enfrentamento, de luto, de dor. E algumas palavras foram mal colocadas. Algumas ajudas mais atrapalharam do que te levantaram. Quem já viveu algo assim? Só eu. Isso acontece. E é nesse contexto de pressão, de julgamento, de falta de entendimento, empatia, que Jó vai declarar. Eu sei que que o meu resgatador, o meu Redentor vive. Mas o que ele está querendo dizer com essas palavras? O que representava essa imagem, essa figura do resgatador na Bíblia? O que ela nos ensina? Qual o seu papel? Hoje eu queria olhar para esse personagem que a Bíblia chama de resgatador e tentar compreender como nós vamos trabalhar nos próximos dias para trazer as pessoas para perto. Eu falei aqui do assobio do meu pai. Ele tinha um jeito de chamar a minha mãe, a gente, a gente sabia que era ele. Sabe, nesses dias, de forma muito especial, peculiar, específica, Deus vai se revelar a pessoas no nosso meio, e elas vão ouvir, seja o assobio, o apelido carinhoso, Deus tem as suas maneiras de nos tocar, e elas vão voltar para a casa do pai, eu não quero ser o amigo de Jó, eu quero ser aquele que assobia, quantos querem resgatar, ajudar pessoas a voltar para casa, levante as mãos, aleluia, Deus vai usar você, Deus vai usar você. No final desse culto, eu creio, Deus vai te preparar. Porque nas próximas três semanas, nós vamos trazer pessoas que serão resgatadas para esta casa. Quantos creem nisso? Amém? Como nós vamos fazer isso? Quando olhamos para essa imagem do resgatador, em primeiro lugar, o que ela nos ensina é que o resgatador era um guarda social, uma espécie de guardião social no Velho Testamento, essa palavra resgatador no hebraico, ela vem da raiz da palavra que chamamos de redimir, remir, e esse, essa palavra na Bíblia muitas vezes é tida como parente redentor, ou é traduzida como vingador, o resgatador na verdade era um parente. Não tão distante, influente, a quem a família podia, em geral, recorrer quando estava passando por necessidades. Essa era a imagem do resgatador. E é interessante porque na Bíblia você vai ver várias leis que serviam para trazer o equilíbrio social. E, de certa maneira, essa figura, esse personagem do resgatador, ele representava esse zelo de Deus pelo cuidado as pessoas, e a Bíblia vai nos mostrar essa imagem em Levíticos 25, quando ele fala desse personagem, quando teu irmão empobrecer, em vender alguma parte da sua posição, possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu a seu irmão, e se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e tornará a sua posição. O primeiro papel do resgatador era esse: cuidar dos parentes que estavam em crise financeira. E é interessante para a gente entender esse texto, a gente precisa entender um pouquinho o conceito de propriedade na casa de Israel. Para o povo de Israel. A terra pertencia ao Senhor. Toda a terra. Eles eram apenas inquilinos. Usavam a terra. E como era uma sociedade agrária, como é que funcionava? De sete em sete anos, a terra tinha que descansar. Eles trabalhavam seis anos e um ano a terra descansava. Mais seis anos e um ano a terra descansava. E quando completava sete vezes isso... Eles chamavam de jubileu E aí, neste ano do jubileu As dívidas eram perdoadas E aqueles que tinham vendido as suas propriedades Elas voltavam para os donos originais Era assim que funcionava E o que acontecia? Qual que era a realidade? aqui? É quando alguém estava passando por crise financeira A pessoa podia tomar a sua terra Tomar a sua possessão e aí o preço era calculado pelo número de colheitas que faltava para o jubileu. Falta 10 colheitas, falta duas colheitas, falta cinco colheitas, tinha um valor diferente. Era assim que eles calculavam. Mas quando a pessoa estava passando dificuldade, o que, que era o resgatador? Era aquele que ia lá e pagava esse valor das colheitas para ajudar a pessoa. Ou se ele tinha vendido, alguém tinha tomado a sua terra, ele ia lá e... Resgatava, devolvia a terra para essa pessoa Ele nada mais era do que um vigia um guardião social Alguém que cuidava daqueles que estavam em crise Mas pastor, o que isso tem a ver com o resgate que você está falando? Sabe, eu acredito que nesses dias Deus nos chamou para cuidar daqueles que estão passando por problemas Por crises financeiras nós não vamos simplesmente trazer as pessoas de volta sem amá-las, sem cuidá-las, sem tocar o coração delas. Olha que interessante, o outro papel do resgatador era cuidar do órfão e da viúva. Quando um parente morria, tá, a mulher ficava desassistida. E o resgatador era esse parente próximo que assumia assumir a família e financiá-la. Cuidava dos que tinham perdido os seus. E quando eu estava lendo isso, o conceito do resgate no Antigo Testamento, Deus falou para mim, é exatamente isso que vocês vão fazer hoje. É exatamente dessa forma que vocês vão buscar os que estão perdidos. Eu falei, mas como Deus? Cuidando dos que estão passando por crise financeira... E cuidando daqueles que perderam os seus queridos Nós vamos fazer isso Nós vamos fazer isso Eu fiquei muito impactado durante esse tempo de pandemia Com vários testemunhos que eu ouvi Teve uma irmã de uma célula aqui nossa Que perdeu emprego logo no começo da pandemia Os irmãos da célula se reuniram E durante o período até ela arranjaram emprego e demorou eles fizeram uma vaquinha e pagaram o salário dela Esse é o papel do povo de Deus Quando somos guardiões do outro que está sofrendo Eu lembro que no processo aqui, várias empresas começaram a quebrar Eu lembro de um dia que entrou uma irmã na minha sala e ela chorava muito A dizer, pastor, eu não sei como eu vou pagar o aluguel e eu lembro que eu voltei mexido, nós tentamos fazer algo por ela, mas na próxima reunião pastoral que tivemos, eu falei, pai, a gente precisa fazer algo pelos empresários, pelos pequenos, médios, pelos profissionais liberais, tem muita gente quebrando, e ele falou para mim, filho, se Deus colocou isso no teu coração, faz você, <risos> que bom, é para você que ele deu a missão, eu, ah, tá é bom. Traz a ideia aí na próxima semana eu, Eita. E aí eu, Deus, o que a gente pode fazer com os empresários? Eu lembro que eu liguei para a Paula Falei, Paulinha, a gente precisa fazer algo para levantar Os empresários falaram, esse nome, Levanta, é bom E aí criaram um projeto Levanta Criamos aqui Chamei os empresários que tinham condição Que estavam atravessando melhor a crise pessoas bem sucedidas e começamos um programa de mentoria com outros empresários hoje são cerca de 200 sendo mentoreados mas eu lembro do dia que eu recebi uma ligação de um irmão falando para mim, pastor, não adianta apenas dar consultoria, a mentoria tem gente precisando de dinheiro eu falei, e aí meu irmão, ele falou, Deus colocou algo no meu coração vamos começar um fundo, pastor, para juntar esses empresários, eu falei um fundo irmão, amém, ele falou eu vou começar com uma oferta de 100 mil reais para esse fundo, eu glória a Deus e aí ele fez essa oferta, não podíamos operar pela igreja, porque tinha que fazer os empréstimos, a fundo perdido e... Ele foi fazendo isso, organizamos com os outros empresários, outros entraram com o aporte e já foram 23 empresas que receberam suporte por irmãos desta igreja financeira estão se reerguendo. Tem um irmão que estava perdendo a lavanderia. Eles equiparam, arrumaram. Meu irmão, um dia eu vou fazer propaganda para você lavar a roupa lá e a gente celebrar a vitória desse irmão que é nosso. Amém? Nós vamos cuidar daqueles que estão em crise Aqueles que estão passando por lutas, por dores Quantos conhecem alguém aqui que perdeu o um emprego Ou que está passando por crise financeira? Levante as mãos Pastor, eu fico com vergonha porque é eu que estou passando por essa Nós vamos buscar os que estão longe Cuidando deles desta forma Eu... Eu acredito que muitas pessoas aqui ajudaram as vaquinhas de quem tinha que tomar remédio, medicamento caro. Talvez ajudou alguém. Tem um irmão nosso, eu não sei quantos conhecem, o Andrezão. O Andrezão é fácil de reconhecer porque ele tem acho que quase dois metros de altura. Eu normalmente quando abraço as pessoas, eu, né, o Andrezão eu abraço assim, então é, é bom. Ele também... Está tendo que pagar os medicamentos caros Está rolando aí uma, uma campanha É assim, cuidando uns dos outros que nós vamos tocar o coração das pessoas Mas Deus também me incomodou que nós temos que cuidar dos que perderam os seus entes queridos Essa semana eu fui fazer um funeral Para a mãe de um jovem 45 anos ela tinha Aqui da nossa igreja, conheço ele desde a da adolescência Eu lembro que fiquei tão choc, assim, mexido ao ver o filhinho Ele tem um irmão de seis anos Esse jovem aqui da igreja Que perdeu a mãe, ele chorava Eu fiquei vendo meu filho ali, meu filho tem cinco Tinha vários irmãos ali tentando fazer algo Mas eu sei que... Que neste tempo muitos perderam os seus queridos Muitos estão enlutados, estão sofrendo E eu creio que antes de dizer qualquer coisa Antes de querer ensinar, antes de querer falar Deus está nos chamando a abraçar essas pessoas A tocá-las com o nosso amor Teve um jovem aqui da igreja que perdeu seu pai Ele tinha uma loja e esse moço, de repente, do dia para a noite, teve que tocar a loja. Eu tive o prazer de fazer uma visita com os irmãos da igreja aqui, que falaram, ó, oh, a gente vai suportar você. Começaram uma mentoria, começaram a ajudá-lo. A empresa vai crescer, vai dar certo sim, porque nós somos igreja. Nós somos o povo de Deus. E nesse tempo nós vamos buscar sim aqueles que estão sofrendo, cuidando deles. Ministrando amor Quem aqui ficou doente nessa pandemia? Levante as mãos Pegou Covid? Você recebeu algum gesto de carinho, de amor? Isso fala mais do que qualquer discurso, querido Eu fiquei doente Os gestos de carinho, de amor das pessoas Eu lembro de um dia eu chorando em casa Porque você fica isolado, não pode falar com ninguém Eu lembro que a minha filha tinha ido assim ela não entendia que eu não podia abraçar ela, então ela pegou o colchão e colocou na fresta da porta onde eu estava e ficou deitadinha olhando pela fresta, e assim o pastor, filha, o que você está fazendo aí? Estou olhando para o pai, me quebrou aquilo ali, né e eu lembro ali isolado, chorando, mas aí chegava uma mensagem era uma ligação, e era a comida, fizeram um, um grupo ali que mandava comida, aquilo ali eu lembro um dia que eu chorei pelo cuidado, sabe queridos? Nós temos que tocar o coração das pessoas Quantos querem resgatar? Pessoas que estão sofrendo Você conhece alguém que perdeu alguém? Você conhece alguém que está passando por uma crise? Nós vamos atrás dessas pessoas E vamos ministrar o amor de Deus O resgatador faz isso Ele é um guardião social ele é um instrumento de Deus para amparar, para cuidar dos que estão sofrendo. Talvez você veio a essa casa hoje e você perdeu alguém. Talvez você veio a essa casa hoje e você está passando por crises. Talvez você veio aqui procurar alento, socorro. Hoje nós queremos ministrar. Tem gente assim que está sofrendo, que está vivendo um luto, que perdeu alguém recentemente. Ou que está vivendo uma crise financeira pesada. Onde você está? Fique de pé, não tenha vergonha Nós queremos orar por você agora Tem alguém assim? Pode ficar de pé, isso Olha, tem vários irmãos, pode ficar de pé Isso Tem vários, queridos Quero pedir que as pessoas que estão perto aí em volta Isso Fiquem de pé assim, você pode Encostar no ombro Ou de longe assim, levantar a mão Para ela entender que você está perto Isso e isso estende a mão nós vamos orar por vocês nós amamos vocês e queremos só dizer que nesse lugar vocês podem encontrar um abraço uma oração amigos e irmãos que querem cuidar de vocês vamos orar que pai existem pessoas sofrendo no nosso meio Alguns perderam parentes queridos, alguns estão enfrentando o luto e está difícil. Outros pais não estão conseguindo se erguer financeiramente. Mas eu quero pedir agora na autoridade do nome de Jesus, que hoje enquanto nós oramos o amor de Deus possa ser derramado sobre a vida dos nossos irmãos, que eles sintam o teu abraço, que eles sintam o teu cuidado, que eles sintam o teu favor, que eles sintam se envolvidos pelo Senhor, que a tua presença hoje aqui e o cuidado dos nossos irmãos possam os levantar, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, você pode sentar Eu quero te fazer um desafio Você conhece alguém que não está aqui E que precisa desse cuidado Você conhece alguém assim? Em nome de Jesus, Deus confiou essa pessoa nas suas mãos Nós vamos buscá-la Sabe, quando a gente está sofrendo A gente até quer voltar Mas não tem força às vezes e aí Deus vai levantar a igreja. Nós vamos lá. Vamos tomar pelas mãos e vamos cuidar dos nossos. Amém? Quantos querem fazer isso? Vamos resgatar o coração das pessoas. Tocar o coração, cuidar delas. Segunda imagem que a Bíblia nos apresenta relacionada a essa figura do resgatador. É o zelador da justiça. Quando eu falo do zelador... Não é aquele, eu não sei se o zelador lá do teu prédio, do condomínio a é gente boa, é chato. Mas eu estou falando de alguém que zela, que cuida. E a imagem é essa, aquele que trabalha em prol da justiça. E é muito interessante porque na perspectiva bíblica, muitas vezes, quando a, essa palavra resgatador aparece, ela é traduzida por vingador. O Vingador de Sangue Até Eu sou velho, porque eu falei se Eu li isso aqui, Vingador, lembrei do Mestre dos Magos Da Caverna dos Dragões Ela falou, ah, eu não lembro desse desenho Eu falei, eu acho eu estou velho, então Quem lembra desse desenho aqui? Ufa, é que você é do Paraguai, tá vendo? Não sei se lá passava Mestre dos Magos Não, é que você não gostava do desenho mesmo, né, meu? Então mas é, 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 a Bíblia fala desse personagem, o vingador do sangue. Mas o que, que era isso? Esse resgatador era responsável por zelar justi pela justiça dos seus. E às vezes até mesmo fazer justiça. Você vai ver que na perspectiva do Antigo Testamento existiam inclusive as cidades-refúgios. O que, que era esse lugar? Quando alguém matava alguém por acidente né? Ele podia ir para esse lugar Se esconder E esse vingador não podia fazer nada com ele Porque ele estava protegido Até que ele fosse julgado Essa que era a imagem Mas pastor, o que isso tem a ver com o nosso resgate? É muito interessante Como essa figura se aplica à pessoa de Jesus Cristo Se você... Ler o texto que se encontra em Lucas No capítulo 4 Você vai ver Jesus pregando Ele está dentro de uma sinagoga em Nazaré E foi lhe dada a oportunidade da palavra E ele abre em Isaías 61 E ele começa a ler O Espírito do Senhor está sobre mim Porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres Enviou-me para proclamar libertação aos presos restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se os olhares de todos estavam fixos nele então ele começou a dizer-lhes hoje se cumpriu essa passagem da escritura que acabais de ouvir o que, que Jesus está dizendo aqui? É muito interessante porque nesse texto ele se apresenta como o zelador da justiça Na profecia em Isaías 61, existiam dois termos Ele vai falar da vingança de Deus Isso é um prenúncio do dia do juízo Várias vezes a Bíblia fala do dia do Senhor Em Apocalipse esse dia é terrível É descrito como Deus pisando um lagar, fazendo justiça Porque Deus é justo mas Jesus se fez justiça por nós E por isso a vinda de Cristo inaugura aquilo que eles chamam de ano aceitável de Deus Pastor, o que é esse ano? Na perspectiva dos judeus era o jubileu O ano do da perdão das dívidas O ano do perdão Você devolvia as terras, liberava os escravos Essa era a ideia mas na perspectiva nossa, espiritual, Jesus se fez justiça por nós. E por isso, nós somos aceitos por Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. Não tem um justo sequer sobre a face da terra. Você não quer brigar, mas briga. Você não quer falar mal dos outros, mas fala. Nós fazemos tantas coisas que nos arrependemos porque nós somos pecadores. E a Bíblia diz que Deus é santo, 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 santíssimo. Não havia como termos comunhão, sermos aceitos por Ele. Sim, sem dúvida, seríamos alvo da justiça de Deus. Mas Jesus, esse zelador da justiça, Ele anuncia esse dia do juízo, mas antes, Ele se justifica por nós. Ele vai... Para a cruz, derrama o seu sangue em nosso lugar, é interessante porque um dos símbolos da nossa redenção é a cruz, uma marca, uma máquina de tortura, uma arma. Mas por que? porque Jesus enfrentou a máquina de tortura, derramou o seu sangue por nós, inaugurou o ano aceitável de Deus, nós podemos ser aceitos por Ele, Ele é o nosso resgatador, Jô mesmo sem entender está dizendo... É certo que o meu resgatador vive e se levantará sobre a terra, ele está apontando, é uma profecia: Jesus foi levantado do madeiro, nós temos acesso. Aleluia! Quantos têm comunhão com Deus, foram alcançados por essa graça maravilhosa, aleluia! Mas o que isso me ensina? Sabe como nós vamos resgatar as pessoas? Pregando o ano aceitável do Senhor. Declarando que elas são bem-vindas. Declarando que há lugar para elas. Declarando que o poder de Deus é, sim, transformador. Na vida de todo aquele que crê. Aleluia, o evangelho é o poder que transforma todo aquele que crê. Quantos foram transformados por Deus? Eu lembro esses dias na inauguração da Cristolândia Eu vi o testemunho de uma jovem lá Essa mulher se embrenhou no vício Filha pequena Um dia ela estava tão louca Que ela deu um soco num vidro E arrebentou a sua mão Foi parar no hospital Ela estava tão drogada Que ela fugiu do hospital A sua mão infeccionou quando ela foi acudida por mulheres da igreja, que a encaminharam para uma casa, a nossa casa cristolante, ela chegou lá e o médico que a visitou disse que ela não recuperaria mais os movimentos das mãos. Essa moça vai contando o seu sentimento, por causa da sua limitação em relação às drogas, de não poder cuidar da sua filha, carregar a sua filha, o que ela fez mas naquele lugar ela ouve uma palavra, o ano aceitável do Senhor chegou para você, aleluia, ela começa a ouvir a palavra, ela começa a ouvir as orações diárias, elas ouviam as orações ali nas, nas lives, na rádio de manhã, e ela começa a orar, e no dia que eu fui lá ela falou, ela estava me contando, pastor, Deus restaurou meu coração, a minha vida, e as minhas mãos Eu recuperei os movimentos Eu vou pegar minha filha no colo de novo Eu posso fazer prancha no cabelo Pentear o meu cabelo Porque Jesus me visitou, sabe? Nós temos uma palavra poderosa Que restaura a vida das pessoas O problema é que quando pregamos o evangelho Muitas vezes Ao invés de anunciar o ano aceitável do Senhor Ficamos Olhando de forma equivocada para aqueles que estão longe Estava lendo um livro bastante conhecido do David Wilkerson A Cruz e o Punhal, quem já leu esse livro? Ele fala de um, uma audiência que ele teve com o seu avô, um evangelista Eu vou, já um pastor experiente ensinando para ele Que estava começando a vinda ministerial Disse, preste atenção Quando um cachorro está com um osso na boca, você não enfia a mão na boca para tentar tirar, ele não larga o osso por nada, se você quer que ele abandone o osso, dá um bife suculento para ele, sabe muitas vezes nós queremos resgatar as pessoas e ficamos brigando com o osso, mas nós temos o alimento farto da palavra de Deus. Nós temos testemunhos que vivificam. Nós temos tanta coisa boa. Em nome de Jesus, nos próximos dias, nós vamos buscar. Aqueles que se perderam anunciando o ano aceitável do Senhor. David Wilkerson, ele começa o seu ministério de uma maneira muito interessante. Ele era um pastor numa cidade do interior... A igrejinha é de 50 membros e um dia incomodado porque estava vendo muita televisão, ele faz um propósito com Deus, fala Senhor, se for do Senhor que eu vendo a minha televisão e separe esse tempo, cerca de duas, três horas, que ele assistia a televisão para orar, eu vou anunciar aqui numa revista de negócios a televisão e tem que vender em meia hora. A esposa ouviu a barganha com Deus e falou, você não quer orar, pastor. Mas ele anunciou a televisão, dez minutos depois alguém liga, faz uma proposta, vem com dinheiro, leva a televisão embora. E aquele homem começa a orar. Todos os dias, duas horas pelo menos, ler a Bíblia, buscar a Deus. E um dia ele está no seu escritório e tinha uma revista sobre a mesa, e algo dizendo para ele, olha para a revista, olha para a revista, ele disse, acho que é a voz da, da minha carne, né? querendo atrapalhar o momento de oração, mas aquilo continuava incomodando, incomodando, e então ele abre a revista, e quando ele começa a ler, ali a história de alguns jovens, de uma gangue chamada Dragões, esses meninos tinham entrado num parque, e matado um menino com poliaminite com doze facadas. Um deles, depois de esfaquear o menino, limpa a faca no seu cabelo. Uma história horrível que se transforma em notícia naquela época. E aquele homem lendo aquilo, vê uma caricatura que alguém tinha feito dos meninos na revista. E quando ele olha para o rosto de um dos meninos, algo toca o seu coração ele começa a chorar, ele começa a chorar, e aí ele olha de novo e aquela voz diz para ele, vai para Nova York buscar esses meninos, e ele, meu Deus, chega na igrejinha pequena e fala, os irmãos não entendem muito bem o propósito, a missão, a viagem para Nova York, mas levanta uma oferta e ele vai, chega naquele lugar, ele chega no julgamento dos meninos, e sem entender muito bem o protocolo, ele se levanta para ir na direção do juiz e falar com ele de uma forma meio brusca. Acham que ele está armado e ele é preso, é tirado a força da sala. Quando ele sai, tem um monte de jornalista, tiram foto, vira uma vergonha. Ele volta chorando para casa. Quando chega na igrejinha, vai explicar para os irmãos... O que tentar explicar o que tinha acontecido? Termina o culto, meu irmão vem para ele e fala: Pastor, se ninguém te quiser, a gente continua contigo. <risos> ele continua orando, mas na outra semana Deus fala para ele: Volta lá, volta lá. <risos> ele pega o carro sem saber como encontraria os meninos, mas quando chega na cidade, tem um jovem de uma gangue. Encostado na parede, no lugar onde ele estaciona o seu carro E quando ele o vê, diz David, pregador Ele diz, como é que você me conhece? Eu vi a reportagem, eu vi no jornal Você foi pregar para os meninos da gangue dos dragões Ele era de outra gangue Leva ele para pregar para os meninos Ele começa a falar de Jesus para as gangues em Nova York e as primeiras casas de recuperação que se espalham depois pelo mundo surgem do ministério desse homem que ouviu a voz do Espírito. Um clamor que o fez pregar o ano aceitável do Senhor. As pessoas que nós vamos buscar, elas estão machucadas. As pessoas que nós vamos buscar, elas talvez fizeram coisas que você não entende, ou façam coisas que você não entende. As pessoas que nós vamos procurar, elas estão sofrendo. O que elas menos precisam é de um discurso de moral nosso agora. Nós vamos pregar o Evangelho, o ano aceitável do Senhor. E o poder do Espírito vai as transformar. Eu lembro como pastor no zelo de querer converter os jovens Uma vez que eu fui num casamento, pode subir a banda, o pessoal do louvor já Eu lembro que eu fui fazer um casamento Terminou a cerimônia, começou a festa E aí eu jantei e quando terminou o jantar eu fui para casa e eu lembro que eu tinha esquece... acabei esquecendo o celular na festa. E, passado um tempo, eu voltei lá para buscar. Quando eu cheguei na festa, Tava uma bagunça festa de crente mesmo mas tava uma bagunça. As músicas tocando lá, que Jesus Misericórdia, não dá para repetir aqui. Eu entrei num banheiro, lá tinha uns irmãos da igreja, tudo bêbado. E eu lembro que eu peguei o celular, pus no bolso, voltei pro carro chateado. Falei, cara, o que, que eu tô fazendo? Não adianta nada, prega, não adianta nada. Pastor de adolescente, você sabe, às vezes vai encontrar umas festas estranhas. O que, que adianta? Eu entrei no carro e Deus falou para mim, liga o som, liga o som, liguei, eu tava bravo, reclamando, eu sou resmungando às vezes, mas de repente quando eu liguei o som, dá para tocar assim, esse som do teclado mais, mais alto, quer ver isso, isso, eu não sei se você, isso, mas pode, pode fazer isso aí com vontade, eu não sei se você já entrou num lugar e de repente a presença de Deus vem. Você liga um louvor e aquela coisa boa te cerca. Foi isso que aconteceu comigo. eu estava ali, aquele negócio começou a me envolver. E eu comecei a ouvir a canção. E de repente, eu não sei explicar o que aconteceu. A minha impressão é que tinham tirado a cobertura do carro e uma escada tinha descido direto do céu. Eu até lembrei de Jacó. Uma glória tomou conta, uma presença maravilhosa tomou conta do carro, e eu comecei a sentir muita alegria muita alegria, muita alegria, muita alegria e aí o Espírito Santo falou ao meu coração: eles não me entendem, eles estão cegos, não adianta você tentar explicar para eles Os leve neste lugar Existe prazer na presença de Deus Quantos já sentiram isso? Ha! Quantos já sentiram prazer na presença de Deus? Sabe, às vezes a nossa referência de prazer é algo tão pequeno Experiências que você já teve Lugares que você já foi Coisas que você experimentou Como um peixe dentro do aquário Nós vivemos os nossos mundos As nossas referências Mas quando mergulhamos Nas águas do Espírito Nós Vemos cores que nunca tínhamos visto Sentimos sabores Que nunca sentimos Temos experiências Que nunca tivemos Nos próximos dias nós vamos mergulhar nas águas do Espírito Nós vamos levar as pessoas A este lugar Onde a presença de Deus cura, restaura Onde há prazer na presença do Pai E quando o Espírito tocar é Ele Quem convence do pecado, da justiça, do juízo é Sim, Ele vai fazer isso mas nós vamos proclamar o ano um aceitável do Senhor Nós vamos buscar aqueles que estão perdidos Nós vamos tomar pelas mãos Nós vamos trazê-los de volta Nós vamos cuidar, pagar as dívidas Nós vamos cuidar das suas famílias, das suas casas Nós vamos abraçá-los E neste lugar, o poder de Deus vai vir sobre nós O que transformou a minha vida Foi o dia que me levaram ao lugar onde eu fui tocado pela presença de Deus Eu abandonei práticas, eu oro todos os dias Eu tenho uma vida transformada Porque o Espírito de Deus me alcançou aquele dia Sabe, nas próximas semanas, hoje neste lugar Pessoas serão visitadas pelo Altíssimo Hoje, Deus abre esse telhado Que a Tua glória caia sobre este lugar Nós precisamos apontar o caminho Existem, existe um lugar melhor, existe uma carne mais saborosa, nós não precisamos dizer que osso seco é osso seco, vamos apresentar o alimento, a mesa de banquete, eles vão ouvir o assobio, eles vão ouvir Deus chamando, eles vão voltar para casa. Em nome de Jesus, hoje, neste lugar, nós vamos clamar para que a glória de Deus caia sobre nós. E nós vamos contar, existe um lugar, existe uma casa, onde existe fartura, onde existe prazer, onde existe benção. Eles virão, eles ouvirão as canções, eles ouvirão as canções, eles virão, eles virão de longe, eles ouvirão as canções, eles virão, Deus está chamando você. Nós vamos buscar... Como esse pastor foi atrás daqueles que ninguém queria, daqueles que ninguém queria, ele foi lá. Nós vamos nos embrenhar no meio dos ossos secos, mas nós vamos voltar para casa nas próximas semanas, três semanas. Deus vai fazer coisas tremendas neste lugar. Você vai ser instrumento do Altíssimo. Você vai ser usado, você vai cuidar de pessoas. Deus vai colocar pessoas nas suas mãos Nós veremos a glória de Deus Uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias Uma grande colheita 22% Só na pesquisa deles Nesta casa não em nome de Jesus 22% Não aceitamos isso Nós vamos atrás dos nossos em nome de Jesus. Se você quer ser um instrumento de Deus, um resgatador, alguém que vai atrás, alguém que busca, quer ser usado. Quer ser hoje visitado pelo Altíssimo. Aonde você está? Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Eu quero clamar que o poder de Deus caia sobre nós. Amém? Aleluia, 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 aleluia. aleluia. Estenda suas mãos assim, ó. Deus colocou vidas, pessoas nas suas mãos. Deus colocou responsabilidades. Se aquele mergulhador não fosse para outro país procurar aqueles meninos, talvez eles tivessem se perdido. Deus colocou vidas nas suas mãos. E agora nós vamos orar. E Deus vai trazer à sua mente pessoas. Pessoas que você ama Pessoas que não conseguem achar o caminho de casa Pessoas que se perderam, estão tanto tempo longe Que não sabem entrar no barco Nós vamos buscá-las em nome de Jesus Pai, agora na autoridade do nome de Jesus Eu quero clamar que o teu Espírito seja derramado neste lugar Que o poder de Deus se manifeste aqui Existe prazer na Tua presença, existe alegria na Tua presença e nós experimentamos isso. Os nossos irmãos estão em cavernas, muitos machucados, muitos doentes, muitos não sabem voltar para casa. Mas Pai, eu quero clamar agora que possamos sim ser ousados, cheios do Espírito Santo. Que possamos ir atrás, buscar, pegar pela mão, cuidar, amparar pagar as contas, ministrar, sim Pai, que o um mover de amor se espalhe entre nós, em nome de Jesus, que pessoas que provam comida boa, alimento bom, possam falar do banquete que existe nesta casa, Pai, em nome de Jesus, traz teus filhos de volta, traz teus filhos de volta, traz Pai, em nome de Jesus, não aceitamos vinte dois por cento, não, esta casa vai encher, uma colheita vai acontecer, Pai, encha a casa, traz os filhos, move os céus, derrama poder e glória, Pai, em nome de Jesus, se torna irresistível, vem Espírito de Deus, move os céus, move os céus, move os céus, em nome de Jesus, neste lugar Aleluia Nós vamos cantar, mas antes Se você veio aqui hoje E você está longe Você sabe que está longe Algo se esfriou dentro de você Você veio porque talvez alguém te convidou ou Num movimento do espírito simplesmente você apareceu aqui mas hoje, neste lugar, você quer dizer, eu quero experimentar isso, pastor. Eu quero experimentar a presença gloriosa de Deus. Eu quero sentir isso. Eu quero esse prazer da presença. Eu quero a visitação de Deus. Eu quero viver, sim, o que a Bíblia ensina. Porque o Espírito se move dentro de mim. Eu quero ser transformado pela... Glória manifesta de Deus, eu quero, eu quero. Se hoje ouvindo essa palavra, você desejou isso, e hoje você está dizendo: Eu quero, eu quero Deus, eu quero voltar para casa. Eu estou com saudades, eu ouvi esse assovio. Eu quero hoje, eu quero hoje a presença, aonde você está? Levante sua mão bem alto, eu quero orar para você. Tem alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levante a mão bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Aleluia, quantos, quantos? Fica assim com as mãos erguidas, isso, assim, isso Agora clame aonde você está, Espírito Santo de Deus Vem me visitar, clame assim Espírito Santo de Deus, vem me visitar A igreja toda, levante as mãos, todos, todos Vamos ajudar os nossos irmãos a curtir a presença, amém? Repita comigo, Espírito Santo, me visita hoje, Espírito Santo, se move entre nós, Espírito Santo... eu quero, aleluia oh pai, renova os teus filhos agora que eles sejam cheios do Espírito Santo a alegria da salvação a alegria de estar na tua casa tome conta dos seus corações nós vamos cantar e a tua glória vai ser derramada hoje aqui nós vamos celebrar ah, ele se fez justiça, maldição por nós. Ele foi ao calvário, ele nos deu acesso. Ele é o nosso Deus. Hoje proclamamos o ano aceitável de Deus. Há lugar para você na casa do Pai. Há lugar para você na casa do Pai. Aleluia! Acá.